0: Pendant quelques années, j'ai cru au mythe du, du gentil journaliste. Tu vois. Je me disais, un jour ou l'autre, il va y en avoir un hein, qui va vraiment vouloir euh, ben, creuser la question un petit peu euh, et aller au-delà des espèces d'idées euh, préconçues, des images un petit peu stéréotypées et caricaturales qu'on peut véhiculer sur moi dans les grands médias. Et fait, chaque fois que j'y suis allé, je me suis fait avoir. Vraiment, souvent, on se pose la question, voilà, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que la santé La santé, pour moi, c'est ça, c'est plus on est capable de s'adapter à des situations diverses et variées, euh, plus on est en santé. Donc oui, ici ça grimpe, ici il faut On des gens... Et tu vois, c'est là où c'est marrant parce qu'il y a un de mes amis qui avait fait une conférence lors d'une rencontre qu'on avait faite qui s'appelait euh, « Le vivant et son environnement, mais et est EST ». Vous dire vraiment qu'on est à l'image de notre environnement. Mais là, si tu veux, c'est très important de savoir dans quel environnement je vis, parce que cet environnement, il me sculpte littéralement. C'est-à-dire que dans un environnement de pente comme ça, ton corps doit s'adapter, il doit se construire avec cet environnement. Tu n'es pas le même si tu es dans un environnement de ville tout plat que si tu es dans un environnement de montagne avec des prises de pas aléatoires, avec un environnement qui est changeant, avec de la terre qui glisse, avec de la pente. Ça te transforme. Donc, c'est vraiment ce. Le, la santé, ça vient aussi de ce dialogue avec notre environnement. Tu veux ici, la notion de faire du sport, globalement, elle n'existe pas. Tu peux faire du sport en plus si tu veux, mais globalement, ta journée, c'est déjà de l'activité physique. Le simple fait d'aller dans le lieu à un non tu te tapes 100 mètres de dénivelé, tu n'as pas besoin d'aller faire du, du tapis à la salle, hein. ça n'a ça pas de sens. Quoi. Et souvent la caricature qui est faite un petit peu de moi ou de mon travail, c'est ah, un truc, c'est sectaire. Donc sectaire, c'est une notion d'enfermement, alors qu'au contraire, moi, l'essence de mon travail, c'est au contraire de permettre à chacun d'être le plus adaptatif possible, c'est-à-dire le plus ouvert au monde et non pas le plus fermé au monde. Donc c'est exactement l'inverse. on est arrivé sur un terrain qui était extrêmement dégradé, dégradé par les animaux, dégradé parce qu'il y a très peu de sol ici. On est vraiment dans une zone très, très, peu, très peu riche. Enfin,
1: Quand tu dis pardon, quand tu dis une terre très peu riche, dans quel sens très peu riche Très peu riche en termes de vie.
0: Moi, Ce qui détermine la qualité d'une terre, c'est la vie à l'intérieur de la terre. Ce n'est pas tant les éléments nutritifs qu'il y a à l'intérieur, c'est d'abord et avant tout la vie en termes de vers de terre et de de richesses de microbes, des choses comme ça, de champignons, de, voilà, de, de vie. C'est la vie qui, qui est à la base de tout. Après, les éléments qu'il peut y avoir à l'intérieur, comme des argiles, des choses comme ça, c'est issu de la vie de toute façon. C'est la vie qui dégrade les matériaux, qui les transforme. Donc moi, la priorité, c'est d'avoir de la vie. Et là, on était sur des sols qui étaient morts, littéralement morts. Quand on pratique le maraîchage sur sol souvent, ce que font les, les fermiers, c'est que ils vont chercher du compost sur des plateformes de compostage, en grande quantité. Et euh, là, vu le côté un peu isolé du lieu, tout de suite, on s'est dit on ne va pas faire monter des camions euh, qui viennent de la plaine pour nous monter des quantités de compost. Alors qu'autour de nous, on a des milliers d'hectares de forêt dans lequel finalement, il y a un lumus forestier de très grande qualité et euh, qui est vraiment vivant pour le coup. C'est-à-dire que quand tu prends de l'humus. C'est rempli de champignons, c'est rempli de micro-organismes, ça grouille de vie ce truc-là. Et donc on s'est dit, ben on va aller simplement recueillir un petit peu de fertilité. Tu, vois, tu prends un petit centimètre de ci de là. La forêt, quelques mois après, elle a tout reconstitué parce qu'il y a une telle dynamique que de toute façon c'est extrêmement, extrêmement luxuriant. Et on va ramener ça pour créer le jardin. C'est ce qu'on a mis en place et ça marche extraordinairement bien.
1: Alors
0: là, on va rejoindre qui eh bien, un, un groupe de, de bénévoles, donc des gens qui viennent faire du, du woofing. Donc c'est le principe, c'est voilà, des gens qui viennent offrir un petit peu de leur temps pendant quelques jours, une semaine. Et donc le principe, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont des jeunes, hein, qui n'ont qui pas encore expérimenté trop la vie en plein air, l'agriculture ou des choses comme ça, de venir vivre une expérience de ce type-là et en même temps de, de filer un coup de main aux gens qui, qui s'installent en agriculture. Donc là, typiquement, on est en train de, 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 de récolter de la fertilité, de la pure fertilité. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est que bon, ce qui est récolté, c'est effectivement bon, de, de la matière, de la matière carbonée, de... Voilà, qui, va, qui va servir d'alimentation pour tous les micro-organismes du sol, mais c'est avant tout de la vie. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, quand les gens utilisent des broyats au jardin, ils vont, on te dit, voilà, il faut aller chercher une poignée d'humus de forêt pour euh, ramener la vie, pour inoculer la vie d'une certaine manière. Et nous, on s'est dit, mais et, et si on fait, on n'utilisait que ça, c'est-à-dire juste un, un pool de vie, tu vois, hyper concentré, c'est ce qu'on fait, et avec des résultats hallucinants, parce que dès la première année, on a une productivité, une vie dans le sol qui est juste hallucinante, sur un sol qui était totalement mort. Donc là, tu vois, c'est ce que peut nous apporter la forêt. Et, et c'est vrai que ça, ce n'est possible que dans des zones où il y a un rapport entre la forêt et les champs ouverts qui est favorable à la forêt. La plupart des, des espaces urbains ou périurbains il n'y a plus d'arbres, en fait. donc euh, cette fertilité-là, tu l'as plus.
1: Alors raconte-nous, là en fait, vous n'êtes pas en train de creuser, vous ramassez juste en surface On gratte la
0: toute petite surface. gratte la toute petite surface et vraiment un minimum de manière à ce que ça soit reconstitué par la forêt. Dans les mois qui viennent, c'est voilà, refait. Il n'y a aucune trace de, notre, de ce qu'on a pris. Et ça, pour moi aussi, c'est vraiment le, le positionnement qu'on peut avoir par rapport à tout l'écosystème naturel. C'est-à-dire accepter qu'on est vraiment dans une relation de synergie et d'échange, mais pas de prédation.
1: Alors, en quoi, justement, cette petite surface de terre, en fait, est efficace pour le, pour le traitement de tes sols, en fait
0: bah, Cette petite surface de terre, c'est d'abord et avant tout un support à la vie microbienne et à la vie tout court. Donc c'est vraiment en ce sens-là qu'il faut le prendre. Tu sais, c'est un peu comme quand dans un corps qui a été abîmé par les antibiotiques, on propose de prendre des probiotiques par exemple. C'est un certain pool de bactéries qui vont relancer les processus métaboliques. Et vraiment, la base de la vie, c'est cette vie microbienne, cette vie microbienne qui est, qui, est, qui est chassée systématiquement, qui est stigmatisée. Tu vois, quand tu regardes dans les champs, fongicides, pesticides, et ainsi de suite, c'est pour détruire la vie microbienne, parce qu'on estime qu'elle peut être dangereuse, on n'arrive pas à la gérer. Mais en fait, la plupart du temps, il euh, y a des problématiques parce qu'elle est complètement déséquilibrée, parce qu'on est trop intervenu et donc on, 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 on augmente encore le déséquilibre en rajoutant des pesticides, des fongicides. Et là, l'idée au contraire, c'est d'ensemencer massivement en vie microbienne, et en vie tout court, et de laisser après la vie s'autoréguler, se rééquilibrer, s'autoréguler, et ça marche très bien. On, on, on se rend compte que notre job, ce n'est pas tant de faire que de laisser faire, c'est-à-dire donner les bonnes conditions, et ensuite de laisser la vie se, se développer. C'est pas à nous de, de faire se développer la vie. D'ailleurs on en est complètement incapable, on ne maîtrise pas la vie. Personne ne peut créer la vie. Par contre, on lui donne les bonnes conditions. Donc là, voilà, on ramène cette litière forestière fait de carbone, de bois plus ou moins en décomposition. Il y a des champignons là-dedans. Et après la vie, elle se débrouille. Elle fait sa, elle fait sa petite recette avec tout ça. Quoi. Le fameux potager hein, sur lequel on ramène tellement de fertilité. Donc là, on est en, on est sur un potager de fin d'été, donc on a encore euh, toutes les cultures d'été, tomates, concombres, euh, poivrons, des choses comme ça, aubergines qui donnent encore. Et puis là, on a mis en place toutes les planches pour les cultures d'hiver. Donc c'est une espèce de période de transition, mais euh, bon, on a déjà quand même une grosse grosse abondance.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené à venir chez Thierry alors Tout ce qu'il explique au
2: niveau euh, alimentation, autonomie, ça, ça me paraît être... Euh... Être juste et être ce qu'il y a besoin qu'on qu fasse, et ce vers quoi on a besoin de diriger notre énergie en ce moment. Et du coup, de venir ici, c'est arrivé un peu par hasard en fait, c'est juste un mail à Thierry, est-ce qu'il y a besoin d'aide sur le site Ah bah oui, il y a besoin d'aide, et ah bah oui, euh, en plus il s'est voilà, produit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en maraîchage pour produire la nourriture. Et du coup, bah, comme j'ai des bases en perma aussi, euh, je me suis pas mal intéressée à tout ce qui est des sur sol vivant et que Thierry, c'est vraiment ce qu'il a envie de mettre en place ici. C'est un objectif principal aussi euh, quand tu fais du potager ou du maraîchage, c'est d'arriver à produire de la nourriture en abondance. Et c'est un, un, un challenge aussi, quoi, parce qu'il y a des fois le potager, euh, on se lance là-dedans, mais euh, ça rate un peu. Il n'y a pas forcément toujours... Euh, de réussite ça c'est un truc qui se fait beaucoup en permaculture on fait des baissières où on fait les, les, les lignes d'art ou les, les bandes de culture sur les courbes de niveau ça permet de garder la matière organique sur place éviter qu'elle s'écoule pendant les fortes pluies comme par exemple où on a eu hier on le voit d'ailleurs sur les chemins il y a des rigoles qui se forment et ben là justement quand on met les bandes de culture dans le sens euh, perpendiculaire à la pente, et ben bah du coup on garde l'humus sur place et euh, l'eau aussi, ça permet de, de mieux gérer. D'où le fait de mesurer. Voilà, c'est ça. Donc là, on a fait ça avec un, un niveau égyptien. Il y a une ligne au milieu là, et donc quand on déplace le niveau, il faut en fait que la, la corde, elle soit alignée avec la ligne centrale. Et donc en fait, en déplaçant du coup le, le niveau de cette manière-là, on arrive à trouver les courbes de niveau. Vous remplissez
1: toute cette parcelle en fait du mus, c'est ça Ouais, c'est ça. Préparer le, le terrain. Ouais, carrément. À la plantation.
2: Ouais, c'est ça. Vu qu'ici on est sur un sol où on est quasiment direct sur de la roche, et eh ben on, on ramène plein d'humus forestier. Et donc, donc combien de euh... temps vous allez semer là Bah là du coup, ça va plutôt être des cultures euh, qui vont être mises en place au printemps, je pense. Là, on va essayer de mettre peut-être un couvert de trèfle ou un engrais vert pour l'hiver, histoire que les adventices, elles ne repoussent pas trop. Euh, comme ça, ça fera moins de travail de désherbage au printemps euh, quand on voudra mettre la culture pérenne en place. Mais au moins, c'est un gros travail qui est déjà fait. Et, euh, comme ça, la planche, elle va se reposer un peu pendant l'hiver. Elle est déjà en place. Euh, ça donne aussi l'occasion euh, à toute la vie... Euh, organique de se mettre en place, les vers d'arrivée, si on veut en semencer avec des vers de terre. C'est bien aussi d'avoir un repos de la terre avant de direct planter dedans.
1: Donc là, vous allez récolter quoi en plus des haricots On a des aubergines, des tomates, des courgettes.
3: Je vois que les carottes sont, sont mûres. Et puis bon, ben on a un peu de tout. Il y a du céleri, des épinards, euh, des choux, du persil. Euh... Vous mangez bien quoi. Ouais, 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 plein de bonnes choses. Comme je suis passionnée aussi de permaculture, de, de nature, euh, et que j'avais envie de... j'aime, ouais. Moi, mon rêve, ce serait de vivre dans un endroit comme ça, au milieu de la montagne, et de façon le plus autonome possible. Euh... Et puis surtout, bah, manger des bonnes choses. Donc Voilà, ici, c'est un peu le cadre idéal. Et puis, pour apprendre plein de choses aussi, c'est super. Pendant 5 ans, j'étais sur Paris. Et euh, j'en ai eu un peu marre de la ville, la pollution, et euh, le rythme parisien. Donc, euh, je suis redescendue euh, bah, chez moi, dans le sud, à Perpignan, pour retrouver un rythme un peu plus tranquille. Et puis surtout, retrouver la mer, le soleil, la
1: montagne, tout ça, quoi. Et tu te donnes combien de temps pour, pour te retrouver
3: Ah oh ben là, euh, là, je me suis retrouvée, je pense déjà. <rire> ouais, ouais, là je suis, euh, je suis pas mal en accord avec euh, mes valeurs, avec tout ce que j'aime. Donc, euh, ouais, si je peux continuer comme ça, euh, à vie.
0: <rire> Il y a un travail extraordinaire qui a été fait par une enseignante qui s'appelle Céline Alvarez. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle dit, voilà... Le cerveau d'un enfant, ça ne fonctionne pas n'importe comment, ça a des besoins. Regardons quels sont ses besoins, et elle elle a mis en place des, des, des systèmes de classe dans lesquels finalement ben, on respecte les besoins de l'enfant. Et c'est d'une efficacité euh, hallucinante. Et elle s'est rendue compte par exemple que ben, la sanction de l'erreur, c'était la plus formidable des bêtises qu'on pouvait faire. L'erreur, c'est le chemin vers l'apprentissage. Tu dis à un enfant, voilà maintenant tu te donnes un arc, une flèche, tu n'as jamais tiré, et tu dois mettre la flèche au centre de la cible sinon on te coupe un doigt. Là, il n'y a aucune chance qu'il fasse l'essai de tirer une flèche. Là, Il va dire non, non, pas question. Par contre, s'il lui dit, voilà, tu as autant d'essais que tu veux pour essayer de mettre la flèche au, au centre de la cible, bah, il n'y a, a aucune possibilité qu'il n'y arrive pas. Il va persévérer, ça va peut-être prendre un jour, deux jours, dix jours, un an, mais au bout d'un an, il mettra systématiquement la flèche dans la cible. Donc la question, c'est, est-ce qu'on veut que les gens apprennent ou est-ce qu'on veut simplement les sanctionner Ça, c'est notre petite fierté. Artemisia Nua. La fameuse artemisia dont on parle beaucoup, hein, qui est une plante médicinale... Hein. Alors, je ne sais plus quel est son statut en France, je, je crois qu'elle est interdite à la vente, mais je ne suis pas certain. Il faudrait demander à Cocopili parce que je crois qu'ils ont, ils ont eu des débellés avec l'artémisia, mais ils vendent des graines d'artémisia. Artemisia annua, alors qui est une plante de la famille des Artemisia. elle a été très utilisée en Afrique dans les cas de palus par exemple, hein, et on a montré qu'elle était euh, au moins aussi efficace que les traitements chimiques sans aucun effet secondaire. Et il y a quelques pays qui en ont parlé, alors attention, hein, moi, je ne serais pas du genre à faire des allégations thérapeutiques, hein, loin de moi cette idée, mais il y a certains pays qui en ont parlé pour, pour, dans le traitement du Covid et visiblement quand même avec des résultats assez intéressants. Madagascar, je crois en particulier, en beaucoup utilisé. Et là, nous, on, donc, on a récolté l'Artemisia euh, pour l'utiliser pour, pour, pour en tisane et ainsi de suite. Et là, tous ces pieds qui sont restés en terre, c'est pour faire de la graine, pour la répandre, pour la répandre, pour la répandre. Et ça qui est fabuleux, c'est que tu pars d'une graine d'Artemisia, tu produis un pied comme ça qui contient peut-être 100 000 ou 150 000 graines. On se disait, mais là, au niveau du potager, la fertilité, c'est la forêt, on la maîtrise. L'eau, on en a autant qu'on veut. La graine, on la reproduit. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de produire des quantités énormes de nourriture. Il n'y a rien. Je pense que le début d'une société non violente commencera avec une société dans laquelle... Euh, chaque groupe au sein de cette société aura une forme d'autonomie. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la dépendance par rapport à quelqu'un, on est sous son pouvoir et donc ça devient une relation de pouvoir et donc dans laquelle la violence peut s'exprimer. Et c'est l'un des postulats d'une science que j'ai beaucoup étudiée qui s'appelle la permaculture, qui est vraiment de créer une société non violente par le simple fait que des petits groupes humains se structurent pour répondre de manière autonome à leurs besoins vitaux, à leurs besoins fondamentaux. Pour moi, les bases d'une société non-violente, c'est une société faite de groupes, de petits groupes, en interaction permanente. Parce que pour moi, la santé d'un organisme, que ce soit un organisme euh, vivant au niveau d'un corps ou un organisme social, c'est la qualité de la communication entre ces différentes parties. Donc ce n'est pas une espèce de vision autarcique, de groupe sectaire, comme on voudrait m'affugler ce terme, mais c'est plutôt la vision euh, autonomiste, je dirais même, c'est un terme moi, que je revendique, souverainiste. Mais pas souverainiste, je ne veux pas être roi hein, du tout, mais souverainiste au sens de reprendre la souveraineté des choix fondamentaux de notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mange euh, euh, Comment est-ce qu'on prend soin de notre, de notre organisme euh, euh, Je dirais, qu est -ce qui est, quelles sont les valeurs qui sont enseignées à nos enfants euh, voilà, com com Comment, comment est-ce qu'on traite nos déchets Comment sont traités euh, les animaux qui vivent à, no à no nos côtés Pour moi, ça, c'est des choix fondamentaux. L'idée, c'était... Euh de construire un poulailler euh, qui ne coûte rien. Donc on a récupéré les palettes, on a utilisé de l'argile et de la paille qu'on avait sur place. Et je sais qu'il y a des copains qui qu'on qu qu construisait le poulailler qui vont dit « mais moi je m'y installerais bien dans ce poulailler tellement il est, il est beau !» Donc là, le fait d'utiliser la terre, c'est vraiment très intéressant parce que l'un des plus gros problèmes pour les poules, c'est l'humidité. Elles détestent l'humidité, c'est ce qui font qu'après elles peuvent avoir des problèmes de type coriza et ainsi de suite. Et donc là, la terre, ça fait un régulateur de l'humidité, c'est-à-dire que quand c'est très humide, mais ça absorbe l'humidité et ça la restitue quand il fait très sec. Et en plus, au sol, on utilise de la sûre et non pas de la paille. Et l'intérêt de la sûre, c'est que ça absorbe beaucoup mieux que la paille. Et surtout, la paille, tu vois, c'est une structure qui est tubulaire, dans laquelle il peut y avoir énormément de petits, ce qu'on appelle des parasites, qui vont pouvoir venir s'installer. Alors que dans la sûre, ce n'est pas le cas et que c'est facile, facile à gérer. Très très facile à gérer. Là, tous les 2-3 mois, on va, on ramasse toute la sure, puisque la sure, elle est pleine de fientes de poule, donc on l'utilise directement au jardin. Et, et comme ça, ben, on, hop, on remet un peu de sure, puis c'est parti. C'est l'entretien courant tous les 3 mois, donc c'est pas, pas grand-chose. La grenade, c'est quand même un, un, un fruit qui, euh, au niveau... Euh, Enfin, bénéfice santé, euh, richesse micronutritionnelle et ainsi de suite, est juste extraordinaire. Là, tu as la belle couleur. Mmh. Regarde, même elle est habitée. Il y a quelques pinceaux qui sont déjà venus. Elle est vraiment mûre, elle commence à craqueler à la surface. Ça, ouais. Quand elle commence à craqueler, c'est bon signe. La grenade noire qui est vraiment de loin vraiment la plus riche en, en, principe, en principe micronutritionnel et en principe thérapeutique. Donc, ce ne sont pas des grenades qui sont extrêmement goûteuses, hein, elles sont assez acides. Par contre, tu vois, quand on parle du jus de grenade anti-cancer, des choses comme ça, là, en termes de polyphénol, d'antioxydants, c'est juste euh, ouais, de la bombe, quoi, c'est du concentré.
1: Alors, déjà, physiquement, elles sont beaucoup plus petites que la grenade classique.
0: Ouais, tout à fait. Moi, quand j'étais petit, dans les, dans les bords de, de champs, dans les vergers, on a des tas de grenadiers sauvages. C'était des petites grenades comme ça qu'on mangeait avec les copains, qu'on avait soif, on s'arrêtait à vélo et on s'éclatait une grenade ou deux.
1: Et quand tu dis alors qu'on peut en faire un jus anti-cancer
0: Le principe même de dire anti-cancer ne veut pas dire grand-chose. C'est des espèces de raccourcis sémantiques. Ce qu'on sait, c'est que c'est un jus qui est chargé de ce qu'on appelle des antioxydants et que le stress oxydatif est reconnu maintenant comme l'une des sources de dégradation de l'organisme qui peut amener à l'apparition de symptômes de type cancer. Et c'est toujours ça qui est, qui est dangereux, c'est que quand on parle d'une tumeur, on a l'impression que c'est le problème. Donc en fait, c'est la manifestation visible d'un problème en amont qui, qui tient au, voilà, au déséquilibre de l'organisme. C'est certain que ce n'est pas parce que tu vas manger une grenade que ton cancer il va disparaître. Par contre, on, on s'est rendu compte qu'un régime alimentaire qui contient énormément de produits riches en antioxydants permet de prévenir, ou en tout cas de réduire l'occurrence des, des cancers. J'étais à un congrès sur le maraîchage sur le vivant et l'un des gars me disait « mais si en agriculture on était aussi euh, contrôlés, bridés et stigmatisés que vous en matière de santé, mais ça ferait déjà dix ans qu'on serait en prison tous. Le moindre, le moindre terme qui pourrait faire penser que tu prétendrais parler de santé en dehors du contexte de la médecine allopathique chimique classique, bah, te transforme en charlatan, gourou ou pratique illégale de la médecine, et ainsi de suite. Et c'est très intéressant parce que d'un point de vue là aussi sémantique, euh, médecine ça veut dire qui soigne. c'est-à-dire que la pratique du soin est réservée à des professionnels du soin, cest à -dire que, qui a décidé que ça serait comme ça Est-ce que, est que ça correspond au désir du plus grand nombre Il y a un Japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka qui a écrit un livre qui a été un peu le livre de référence des débuts de la permaculture dans les années 90 qui s'appelait La révolution d'un brin de paille. Et C'est un, un très beau livre qui mélange principes d'agriculture naturelle et principes de bouddhisme zen. Dans lequel vraiment il fait un lien entre les deux, dans lequel il explique tu prends un sol que tu fais pousser des plantes et que ces plantes, tu les coupes tous les ans, le sol, il donne de, 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 son, de sa matière pour faire pousser ces plantes. Si tu emportes tout et que tu ne lui restitues rien, ben, il ne fait que s'appauvrir. Et, et tu te retrouves à mettre des engrais, des engrais minéraux, des engrais chimiques en permanence pour essayer de ramener un petit peu de nourriture. Donc enfin, en fait, la solution, c'est juste d'avoir des systèmes dans lesquels tu prends, mais tu ne prends pas tout, tu n'es pas dans la prédation. Et à ce moment-là, l'équilibre, il se fait. Là, nous, on a la forêt qui est productrice de fertilité, qu'on ramène un peu dans les champs. Mais pour que ça marche, il faut avoir un espace de champ qui soit bien plus petit que l'espace forestier. Sinon, ça ne marche pas et on est dans un système dégénératif. On ne réalise pas à quel point euh, nos grands-parents, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, bah, ils mangeaient tous bio. Il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas d'alimentation sous blister. Il n'y avait rien de tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils consommaient Ils consommaient des produits de saison locaux, beaucoup de légumes, des fruits en saison, un peu de viande, du glanage, des châtaignes, des choses comme ça, mais c'était sorbrant. Euh, ils ne mangeaient pas 15 fois par jour, ils ne mangeaient pas des petits biscuits chargés de sucre, chargés d'additifs, chargés de colorants, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu dans notre alimentation à la fois un apport massif de produits qui ne sont absolument pas nécessaires à notre santé, même qui sont délétères, pesticides, fongicides, colorants conservateurs, et une perte colossale de contenu micronutritionnel à cause de la transformation en haute température et de la stérilisation, de la pasteurisation. Donc, d'un côté, on rajoute des trucs qui sont nocifs et de l'autre côté, on enlève des trucs qui étaient bénéfiques. On a un abricotier, une, je crois que c'est un rouge du Roussillon, c'est une variété ancienne. Nous ici, surtout en zone méditerranéenne, on a un problème, c'est qu'au-dessus d'une certaine température, les arbres ils ne poussent plus. T'as beau les arroser en été, il fait trop chaud, on nous dit toujours il fait trop chaud, au-delà de 30 degrés, il fait trop chaud. Le fait de les arroser va, va faire qu'ils ne vont pas mourir, mais ils ne vont pas faire de croissance pendant l'été. En comprenant les lois du vivant, moi je me suis dit mais en fait ce n'est pas tant la température de l'air, puisque la croissance se passe au niveau des racines, c'est la température du sol. Donc cet été, on a fait l'expérience, on a énormément paillé, mais quand je dis énormément paillé, c'est 70 à 80 cm de paille sur toute la largeur de la couronne de l'arbre, avec l'idée de faire un tampon thermique de manière à ce que le sol ne se réchauffe pas trop dans cette zone-là. On a rosé de temps en temps, tous les 15 jours, 3 semaines, ce qui, vu la chaleur et la période, était vraiment pas très très fréquent, et bien on avait le sol qui restait frais. Résultat, les arbres ils ont fait 50 à 60 cm de croissance en plein été. Et quand je le montre à des, à des gens du coin, ils me disent c'est impossible. Je lui dis mais venez voir, les arbres, ils ont grandi. Pourquoi Simplement parce qu'on a maintenu la température du sol. Et ça, ben, c'est juste comprendre comment fonctionne le vivant et, 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 et fonctionner avec, et non pas contre. Je trouve ça vraiment jubilatoire. Une fois que tu arrives à ça et que tu arrives à, à, à œuvrer avec, ben c'est magnifique. Celui-là, c'est marrant, c'est le, le seul sur lequel on a été amené à faire quand même des apports parce que le sol était tellement pauvre en termes de vie. Quelle aide tu as apporté en fait Énormément de matière organique, donc principalement du fer. Euh, on, en a, on a apporté aussi de la corne broyée en surface, qui est pareil, un amendement très très riche en fer. Un mélange qui s'appelle Orga 3 et qui là, apporte un, un complexe minéral, calcium, magnésium, phosphore et ainsi de suite. Toujours pareil, le temps que le sol se structure et que la matière puisse être, puisse être élaborée.
1: Comment as-tu su que ce sol était en manque de fer, en manque de minéraux voilà. Est-ce qu'il y a une analyse spécifique ou c'est toi, c'est tes compétences personnelles Explique-moi.
0: Non, on n'a pas fait une analyse de sol, j'ai simplement regardé mes arbres. Et les arbres manifestaient des symptômes au niveau de la couleur des feuilles, au niveau de l'apparence des feuilles, au niveau de l'apparence de l'arbre lui-même. Et ensuite, ben, en connaissant les agrumes, je sais qu'ils ont un très gros besoin à en fer. Et c'est vraiment très intéressant parce que là, encore une fois, c'est les symptômes qui nous ont guidés vers la cause des causes des causes des causes on est tout le temps en train d'essayer de supprimer les symptômes, alors qu'en fait, les symptômes, c'est le chemin vers la santé, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu sais, je suis un peu comme champollion quoi, face à ses arbres, ils il, 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 il me parlent, mais avec un langage que je ne comprends pas. Et il va s'agir de décrypter. Et à l'échelle du corps, c'est souvent ça aussi. On va avoir des symptômes, on va avoir des douleurs de ci, de là. Si la première réaction, c'est bah, de prendre un antidouleur, bah, le symptôme il disparaît. d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que le message qui était véhiculé par le corps, lui, a été transformé. Et je, je pense que c'est ça dans l'absolu, vraiment l'état de santé. L'état de santé, c'est la communication retrouvée avec notre être, je dirais plus que notre corps, parce que je, je ne pense pas que, que l'humain se résume à, à son simple corps, qui fait que l'intérieur nous dit quels sont ses besoins et que nous, on arrive à y coller au, au mieux possible. Et à ce moment-là, ça, c'est vraiment l'état de santé. Si le sol il est vraiment trop pauvre, il y a un moment où on fait des apports. Par contre, parallèlement à ces apports, on met en place les conditions qui vont faire que ces apports ne seront plus nécessaires par la suite. Et en termes de santé humaine, c'est un peu ma vision aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des situations qui sont tellement dégradées que oui, il faut passer par de la médication, il faut passer. Mais l'idée, c'est de dire aux gens, si tu as une symptomatologie forte, je pense que c'est une très mauvaise idée d'arrêter tes médicaments. Par contre, fais en sorte qu'un de ces jours, tu n'en aies plus besoin qu'ils deviennent obsolètes. C'est un peu comme si quelqu'un avait la jambe cassée et qui me dit euh, « est-ce que je peux arrêter les béquilles ?» Je dis euh, « tant, tant que tu as la jambe cassée, non !» Par contre, fais en sorte que ta jambe se répare et à ce moment-là, ta béquille, euh, tu n'en auras plus besoin, c'est une évidence. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de, de, de faire en sorte qu'un jour, on n'ait plus la jambe cassée. Quand les niveaux de santé du corps sont, sont suffisants, la chronicité n'existe pas. Toujours pareil, à part pour des accidents traumatiques. Quand je tombe, là, je me suis cassé le poignet. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait Je filais aux urgences. Donc ça, ça permettrait... Moi, je trouve en plus que c'est un projet de société très intéressant quand on nous dit que les, les urgences sont saturées, que les médecins, ils n'en peuvent plus, que les personnels soignants, ils sont, ils sont saturés. Ben, c'est cool, prenons soin de notre santé et on, déjà, on va, on va alléger les hôpitaux. Et enfin, on pourra utiliser euh, les hôpitaux pour là où ils excellent, c'est-à-dire le traitement de l'urgence. Voilà, C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'un des piliers de mon discours, c'est la réforme alimentaire. C'est dire aux gens, maintenant faut arrêter. Votre alimentation ne vous apporte pas les éléments vitaux dont vous avez besoin pour que la vie puisse faire son job à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est pas un aliment qui guérit. Je me répète tout le temps Ambroise Paré disait Moi je soigne et Dieu guérit. Ce n'est pas la banane qui va te guérir ce n'est pas les fruits qui vont te guérir ce n'est pas le jus de carotte qui vont te guérir. Le jus de carotte va t'apporter des micronutriments, des nutriments, des éléments, des briques, on va dire, de construction, que la vie en toi va pouvoir utiliser pour rebâtir des tissus sains et des tissus forts. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte le matériel. Et c'est déjà beaucoup. Et on s'arrête là. Là on est vraiment sur de la, de la pierre sèche rudimentaire, tu vois, c'est vraiment des pierres en, empilées. Mais ça, ce petit chemin, il a peut-être, je sais pas moi, plusieurs centaines d'années et il tient toujours. Et je trouve que c'est vraiment l'expression même de l'intelligence et du génie humain. Faire tenir des murs comme ça, on a des murs qui, ont, qui sont beaucoup plus hauts que ça dans, sur l'endroit, le, sur le, sur qui font 3-4 mètres de haut, qui tiennent des talus, et qui ont été construits simplement sans aucun lien, sans aucun ciment. Et moi pour avoir vu des gens faire des murs en pierre sèche, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment une intelligence de la pierre, une lecture de la pierre. J'ai vu un ancien faire un mur en pierre sèche devant moi, il prenait les cailloux, il le regardait, et c'est comme s'il établissait un dialogue avec le caillou, il disait « toi tu vas aller là, toi tu vas aller... » Et je lui dis « mais comment t'as fait tais-toi, regarde, observe, et petit à petit, tu vas comprendre et tu vas entendre le caillou, il me disait. Et c'est vrai que ce qu'on partageait tout à l'heure, on disait finalement, ben, il voilà, n'y a, a pas de rejet profond de la technologie chez moi, sauf qu'il faut voir que ben, la, la, la béquille technologique nous, nous évite parfois d'être intelligents. Pour construire un mur comme ça, il faut beaucoup d'observation et beaucoup d'intelligence. Si tu prends du mortier et du fer à béton, tu n'as pas besoin d'être très intelligent. Tu empiles tout, tu bétonnes avec du ciment et puis ça tient. Et c'est vrai que plus nos, nos téléphones ils sont smarts et plus nous, finalement, on n'est pas smart du tout. Moi quand je vois des choses comme ça, qui tiennent depuis 200 ans, qui sont faites simplement avec rien, avec cette mousse qui est venue les recouvrir, c'est d'une beauté, c'est d'une poésie, enfin, je m'arrête chaque fois, chaque fois que je descends, je vois ce petit mur et je suis, je suis émerveillé. C'est bien d'avoir des machines efficaces, mais il ne faudrait pas que ça soit au détriment de notre intelligence et de notre capacité à faire. très très rigolé euh, je le cite parce que le mec il a avec un jus de carotte il a fait trembler la matrice